0: Und da wurde auch äh, direkt erzählt, dass die, die Datenmenge, die da aufläuft, vom Webshop so gigantisch groß ist, dass quasi jeden Tag ein neuer Server ins Rack geschoben werden muss, um diese Daten überhaupt speichern zu können. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir, das ist äh, INWT und IMWT setzt Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast, Folge Nummer eins, wollen wir darüber sprechen. Mein Name ist Amit und ich bin Gründer und Geschäftsführer von IMWT und an meiner Seite Remote in Hamburg ist
1: Sebastian und ich bin hier Gesellschafter und im Bereich Data Engineering tätig.
0: Und in diesem ersten Podcast von uns soll es um ein Thema gehen, was jetzt schon fast so ein bisschen angestaubt ist. Und zwar ist das Big Data. Und als wir INWT damals gegründet haben, das war im Jahr 2011, war Big Data aber ungefähr so heiß wie heute das Thema AI bzw. KI. Und Da gab es einen richtigen Hype um dieses Thema und ähm, den wollen wir uns heute noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, also, noch mal darauf eingehen, was ist eigentlich Big Data genau? Das ist ja irgendwie so ein sehr schwammiger Begriff, genauso wie AI, dann wollen wir uns so ein bisschen den Zeitgeist von damals angucken und ähm, dann wollen wir über methodische Aspekte sprechen. Also wie hat AI ähm, das methodische Arbeiten mit Daten verändert und dann natürlich auch auf das Thema Technologie gucken. Da hat Big Data natürlich auch ganz große Auswirkungen gehabt. Und dann wollen wir uns abschließend anschauen, was ist von diesem Big Data Hype heute eigentlich geblieben. Und das Ganze kann ja vielleicht auch ganz lehrreich sein, um sich eben so ein bisschen mit aktuellen Hypes kritisch auseinandersetzen zu können.
1: Genau, und wenn wir jetzt anfangen, ähm, dann springe ich hier mal rein. Bevor wir so richtig loslegen, wollen wir uns nochmal anschauen, was ist eigentlich, oder was verstehen wir eigentlich genau unter Big Data? Damals gab es eine große Diskussion, was es nun eigentlich genau sein soll. Es haben sich mehrere Definitionen dabei ähm, rausgebildet. Und ähm, eine ganz einfache, intuitive Definition von, was sind eigentlich große Daten oder was verstehen wir unter Big Data, ist eigentlich, dass die Probleme, die wir in diesem Kontext besprechen und haben, fangen dann an, wenn eigentlich auf einzelnen Geräten oder Hardware-Ressourcen, also einem Laptop oder auch einem Server, bestimmte Berechnungen nicht mehr ausgeführt werden können. Dann kommen wir tatsächlich in den in das Problemfeld und auch in den Lösungsraum, der im Bereich Big Data tatsächlich ja definiert ist. Und eine etwas formalere Definition ist dann so eine Definition nach den drei Vs, das ist Volume, Variety und Velocity. Wir haben dazu auch einen Blogartikel geschrieben, den wir gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Und was ist Volume? Ja, Volume ist vor allen Dingen einfach erstmal die schiere Menge an Daten, die dort reinkommt. Das ist sicherlich die intuitivste Dimension, wenn man an Big Data denkt dann gibt es noch die Variety, das ist die Vielseitigkeit der Daten. Also es kommt eben nicht nur eine bestimmte Form von Daten rein, die man sehr leicht direkt vielleicht verarbeiten kann, sondern eine ähm, Vielzahl von verschiedenen Informationen und dann eben in Verknüpfung dazu auch die Velocity, das heißt ähm, die Geschwindigkeit, in der die Daten anfallen. Ähm, auch die ist eben dramatisch äh, gewachsen durch die Möglichkeiten, überhaupt Daten zu speichern aber auch durch die schiere Menge an Daten, die einfach anfallen, vor allen Dingen ähm, auf Online-Plattformen im Internet. Und dann gibt es zusätzlich noch eine vierte Dimension, die sich dort herausgebildet hat und das ist der Bereich Value. Das heißt, unter Big Data haben wir vor allen Dingen zu Anfang nicht nur verstanden diese technischen Eigenschaften von vielen Daten, vielseitigen Daten und Daten, die schnell anfallen, sondern eben auch Daten, die wahnsinnig viel Mehrwert generieren können. Das heißt, ein riesiges Potenzial haben. Und ähm, das ist dann vor allen Dingen so die Definition über die Potenziale, die hierbei rausgekommen ist.
0: Das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt schon, weil das ja nicht unbedingt intuitiv ist. Viele Leute denken ja, wenn ich einen sehr großen Datensatz habe, dann ist das auf jeden Fall schon Big Data. Wenn man aber dieser Definition folgt, und da zum Beispiel an das Schlagwort Velocity denkt, dann äh, zeigt das ja, dass es hier eigentlich immer um datengenerierende Prozesse geht, also um einen kontinuierlichen Datenfluss. Und äh, das hat dann doch an der einen oder anderen Stelle nochmal äh, einen Einfluss, wie wir sehen werden. Dann ähm, schauen wir mal auf den Zeitgeist. Also wie war die Situation damals 2011? Ähm, das war so der der Höhepunkt des Hypes und kurz danach die Jahre. Und ähm, zunächst war es so, dass es äh, eine technologische Entwicklung gegeben hat, die natürlich diesen Hype erstmal gestartet hat. Das war einerseits ähm, günstiger Speicher war auf einmal verfügbar und äh, damit war es überhaupt erst möglich, solche großen Datenmengen dann auch äh, überhaupt handeln und speichern zu können. Und auf der anderen Seite, das ist das Handling der Daten dann eher, äh, gab es auch eine weitere Entwicklung. Und zwar gab es das Hadoop-Projekt mit all seinen Teilprojekten, unter anderem HDFS, das Hadoop Distributed File System. Und das war letztlich die Software, die es überhaupt erst möglich gemacht hat, dann mit diesen großen Datenmengen, die man dann irgendwo speichern konnte, überhaupt auch arbeiten zu können. Und am Anfang war das im Wesentlichen tatsächlich diese rohe Software, die relativ low-level ist. Und im Laufe der Zeit kamen dann immer mehr Anwendungen dazu, die die dann unter der Haube oft entweder Konzepte aus dem Hadoop-Kosmos aufgegriffen haben oder auch unmittelbar mit Komponenten von Hadoop gearbeitet haben und dies aber etwas bequemer gemacht haben, dann damit zu arbeiten. Und am Anfang war so ein bisschen dieser Hype und es, jeder hat einfach erzählt, dass er jetzt dabei ist. Man konnte auf keine Konferenz gehen, wo dieses Thema nicht groß war. In jedem Vortrag, auf dem wir damals irgendwie waren, wurde immer erzählt, dass man bei Big Data dabei ist, dass man ganz viele Server angeschafft hat. Da wurde geradezu damit geprahlt, wie groß das Hadoop-Cluster ist. Das war also tatsächlich extrem präsent und das war auch im Marketing der Unternehmen sehr präsent. Da haben die großen Player alle geworben, ob das jetzt IBM, Dell, Storage Hersteller etc. sind. Jeder wollte sein Zeug natürlich verkaufen und da kam es allen sehr recht. Das Eben auch alle Unternehmen den Eindruck hatten, dass man da irgendwie mitmachen muss, weil sonst verpasst man ja auf jeden Fall was. Und ich erinnere mich ja noch ganz gut an einen Kundentermin, den wir damals hatten bei einem äh, großen E-Commerce-Shop und da wurde auch äh, direkt erzählt, dass die, die Datenmenge, die da aufläuft, vom Webshop so gigantisch groß ist, dass quasi jeden Tag ein neuer Server ins Rack geschoben werden muss, um diese Daten überhaupt speichern zu können. Also das, das waren schon ganz schön beeindruckende Dimensionen und, und heutzutage sind die Datenmengen ja sogar noch mal größer. Das Ganze liegt ja schon wieder gut zehn Jahre zurück. und was man damals eben auch gemerkt hat, einher mit diesem Hype ging eine völlig neue Mentalität. Also genauso wie man Angst hatte, irgendwas zu verpassen, wenn man bei Big Data nicht mitmacht, hatte man irgendwie auch Angst, irgendwelche Daten zu verpassen, wenn man sie nicht speichert. Und daraus bildete sich so eine Save-All-You-Can-Get-Mentalität. Ich habe das immer gerne so ein bisschen mit einer Messi mentalität verglichen. Also man weiß zwar eigentlich noch gar nicht, was man mit dem Zeug eigentlich anfangen will, aber man wollte es auf jeden Fall erstmal speichern, denn dann hatte man es ja für die Zukunft und dann hatte man ja auch die Chance, wenn irgendwelche Anwendungsideen noch kommen, die Daten sind da, man kann damit arbeiten. So zumindest erstmal der Gedanke.
1: Äh, aber ich kann mich daran auch noch sehr gut erinnern. Als du häufiger von Terminen wiedergekommen bist, äh, damals dann eben zusammen mit Steffen, war ein häufiges Zitat, was da kam, äh, äh, dass Daten also kein Problem seien. Ja, Daten haben wir, ähm, was aber einfach bedeutet, ja, wir haben sehr viel gespeichert, wir wissen auch nicht genau, was wir damit eigentlich machen sollen. Und angeschaut hat sie sich auch noch nie jemand. Ich glaube, das äh, umschreibt so ein bisschen diese Safe-All-You-Can-Get-Mentalität, ähm, was dann dazu geführt hat, dass Projekte einfach gar nicht unmittelbar losgehen äh, konnten, sondern man musste da erstmal ordentlich investieren, um aus diesem, ja, Rohdaten dann tatsächlich im Wesentlichen ja, Text- und, und Logdaten ähm, irgendwo wieder Sinn rauszuziehen oder überhaupt in ein Datenformat reinzubringen, was man danach für die Analyse nutzen kann.
0: Ja, das, das ist genau dieses Schlagwort Datenqualität. Ähm das war wirklich extrem, also man hat deutlich den Unterschied damals gemerkt zwischen ähm, Kundinnen, die mit den Daten tatsächlich schon gearbeitet haben, da stimmte die Datenqualität auch in der Regel. Und eben ähm, Kundinnen, wo es eben nicht der Fall war, wo diese messi mentalität vorherrschte und wo dann ganz schnell die Ernüchterung kam. Natürlich waren Daten da, aber es war nie Dokumentation da. Und äh, wenn man sich diese Daten dann angeschaut hat, äh, dann hat man eben auch oft festgestellt, dass man damit eigentlich gar nicht arbeiten kann, weil äh, letztlich, Ganz wichtige Größen fehlten, man konnte einige Sachen überhaupt gar nicht mehr verstehen ohne die Dokumentation. Also oft war es so, dass sich dann rausstellte, dass man eigentlich nochmal von vorne anfangen muss, also einen neuen Prozess sauber aufsetzen muss, dokumentieren muss und sich vor allen Dingen eben auch Gedanken darüber machen muss, was, was brauche ich denn eigentlich, ähm, weil das ist nicht unbedingt immer identisch mit dem, was einfach da ist. Da muss man manchmal schon ein bisschen Arbeit noch investieren.
1: Also vor allen Dingen das abspeichern, was man später auch für eine Analyse oder für einen Use Case braucht und nicht einfach alles wegschreiben.
0: Genau, das ist äh, absolut nicht immer identisch. Ähm, es lohnt sich in der Regel nachzudenken, was ich eigentlich benötige. Und außerdem, damals war das Thema DSGVO, ähm, gab es ja noch nicht in der Form, Datenschutz natürlich schon, aber es war in den Unternehmen lange nicht so präsent, wie das jetzt so ist. Und da muss man natürlich auch sagen... Äh, bei der DSGVO dreht es sich ja nur um äh, personenbezogene Daten, aber in vielen Fällen waren das ja personenbezogene Daten, äh, um die es auch äh, im Zusammenhang mit Big Data ging. Und, und diese Sammelwut, ähm, das steht natürlich im krassen Widerspruch zu den Prinzipien ähm, der DSGVO. Also Datenminimierung ist genau das Gegenteil von von Sammelwut. Und eben dieses Save-All-You-Can-Get ist natürlich auch nicht in Übereinstimmung mit der Zweckgebundenheit, was ja auch eine wesentliche Idee der DSGVO ist. Also ein kleines Zwischenfazit. In vielen Fällen wurden da jede Menge nutzlose Daten gespeichert auf teurer Hardware. Und das Ganze wurde nie in irgendeiner Form genutzt. Ja, also nicht mal angeschaut. Die, die sind da einfach verrottet, die Daten. Das war vielleicht so ein bisschen der Zeitgeist und ähm, dann können wir ja nochmal hineinschauen in, in die zwei wesentlichen Aspekte, den technischen später, beginnen wir mit dem methodischen Aspekt und ähm, damals war man halt auch sehr, optimistisch, man muss sich das nochmal vor Augen führen, man kam aus einer Zeit, wo Daten eigentlich immer Mangelware gewesen sind. Also, wenn man mit Daten arbeiten wollte, dann musste man Daten immer erheben und das war ein ganz schön aufwendiger Prozess, das war zeitintensiv, das war aber zum Teil auch sehr kostenintensiv. Wenn man da an Marktforschung denkt, das ist ja ein wesentliches Mittel, über das Daten früher generiert wurden und auch jetzt noch generiert werden, das, das ist sehr teuer und ähm, wir haben Eben auch durchaus mal Experimente begleitet, also medizinische Studien. Da kann es durchaus sein, dass ein Datenpunkt mal 50.000 Euro gekostet hat. Und äh, in Zeiten von Big Data äh, ist das natürlich völlig anders. Da fließen einem die Daten nur so zu ähm, und sie kosten quasi kaum was. Und ähm, einher ging halt der Glaube, dass ähm, das Thema Datenqualität eigentlich bei Big Data gar kein besonderes Thema ist. Und das war, glaube ich, ein sehr trügerischer Schluss, denn in der Zeit, wo man die Daten noch aktiv generiert hat, da war man es natürlich gewohnt, dass man sich sehr viel Gedanken über das Thema Datenqualität macht, sich sehr viel Gedanken darüber macht, was muss ich denn eigentlich erfassen, was brauche ich für meine Analyse? Und ähm, die Hoffnung war, dass Big Data einfach all diese Probleme löst, dass man die Daten nimmt, die da sind, und dass diese schiere Datenmenge letztlich einen befreit, äh, von dieser Notwendigkeit nachzudenken. Und ähm, da gibt es ein ganz schönes Beispiel, was letztlich zeigt, dass das eben überhaupt nicht der Fall ist. Das ist ähm, sehr schön erläutert worden in einem Artikel von ähm, Tim Harford, Big Data, Are We Making a Big Mistake? Ähm, und da schreibt er über die Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 1936 und ähm, damals trat halt an Franklin D. Roosevelt gegen Alfred Landon und ähm, damals fand eine der ersten Big-Data-Erhebungen letztlich statt und zwar Literary Digest ähm, hat damals eine postalische Leserumfrage unter Telefon- und Automobilbesitzerinnen durchgeführt und es wurden, das muss man sich mal vorstellen, 2,4 Millionen ausgefüllte Umfragebögen letztlich zusammengestellt. Das ist eine enorme Menge, wenn man sich äh, noch mal vor Augen führt, dass die meisten repräsentativen Umfragen heutzutage eher so im, im Bereich N gleich 1000 arbeiten, 2,4 Millionen und, und das eben vor so langer Zeit, 1936. Das Ergebnis dieser Umfrage war, dass äh, Literary Digest vorhergesagt hat, äh, dass Lenden mit 55 Prozent Stimmanteil, also recht deutlich, gewinnen würde. Und auf der anderen Seite war damals noch äh, ja, ein eher junger Ansatz von George Gallup, heute relativ bekannt. Ähm, und äh, da wurde mit deutlich weniger Beobachtungen gearbeitet. Man hat aber sehr viel Wert auf Repräsentativität gelegt. Und ähm, dort war dann tatsächlich auch die, die Vorhersage, dass Roosevelt gewinnen würde. Und er hat ja auch deutlich gewonnen, äh, wie wir heute wissen. Und da sieht man halt nochmal, dass es nicht einfach hilft, viel Daten, äh, super Ergebnis, so funktioniert das nicht. Das Problem ähm, bei Literary Digest war der, der Fokus auf Telefon- und Automobilbesitzerinnen. Das sind natürlich tendenziell wohlhabendere Haushalte oder Menschen. Und die haben ein anderes Wahlverhalten als die Allgemeinheit. Das heißt, die Stichprobe, mit der hier gearbeitet wurde, die war einfach verzerrt gegenüber der Grundgesamtheit der amerikanischen wahlberechtigten Bevölkerung. Und wenn, die, wenn dieser Prozess verzerrt ist, dann hilft es auch nicht, dass es eine riesengroße Stichprobe ist. Ähm, es geht halt einfach darum, ähm, dass es eine Stichprobe sein muss, die unbiased ist, die also repräsentativ für die Grundgesamtheit ist. Und wenn das Prinzip verletzt ist, äh, dann spielt die Menge der Daten eigentlich keine Rolle mehr. Und auch da gibt es nochmal ein ganz schönes Zitat, was darauf nochmal hinweist, ähm, das wird David Spiegelheit zugeordnet und er hat äh, gesagt, there are a lot of small data problems that occur in big data, they don't disappear because you've got lots of stuff, they get worse. Ja, und das macht halt nochmal ganz deutlich dieses Thema Datenqualität. Das ist mindestens genauso präsent ähm, in Big Data wie davor.
1: Ja, vielleicht ähm, auch noch aus der äh, Zeit ähm, etwas, ähm, als ich dann äh, studiert habe und dann auch promoviert habe, eine Diskussion, die wir damals geführt haben, es ging auch um die Datenmenge. Und ähm, es war dann relativ klar, dass in den amerikanischen Konzernen sehr viel passiert, ähm, auch bei der Analyse. Äh, das war dann auch äh, gleichzeitig so das Aufkommen und neu entdecken der Random Forests, die damals ja wieder eine Renaissance erlebt haben. Einfach aufgrund der Verfügbarkeit von Computressourcen. Und da ging es dann darum, dass man tatsächlich daran gedacht hat, dass eventuell diese ganze Idee mit der Forschung und Hypothesengenerierung obsolet wird. Einfach weil wir so viele Daten haben, dass sich die Hypothesen selber aus den Daten ergeben werden. Und dass der Computer wie auch immer der Computer das genau machen soll. Aber der Computer generiert dann diese Hypothesen und validiert sie auch gleich. Und ähm, dazu hatte ich nochmal einen Artikel gefunden, der das so ein bisschen beschreibt im wired Magazine. Der ist tatsächlich schon aus dem Jahr 2008. Also ähm, wirklich so äh, am Anfang noch des Hypes, wo man dann viel Hoffnung äh, verspürt, was dann dort alles möglich ist. Und äh, ist vielleicht auch so ein bisschen nochmal ein, eine andere Perspektive auf das Thema von eben, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich genau ähm, Repräsentativität, dann ist es ja so, dass viele Unternehmen, die sehr viele Daten wegschreiben, wahrscheinlich sagen würden, sie haben ja gar keine Stichprobe, ähm, sie haben gar kein Repräsentativitätsproblem, sondern sie beobachten einfach alles und deswegen findet sich auch alles in diesen Daten wieder und wir haben einfach diese schiere Masse an Informationen, die da ist, die dann einfach für sich selber spricht. Das war so ein bisschen der der Zeitgeist. Man hat dann eben festgestellt, dass aufgrund der Datenqualität äh, da drin gar nicht so viel Information äh, drinsteckt, sondern es gibt ja immer so ein, in den, wenn man über Daten nachdenkt, immer so ein Verhältnis zwischen dem der Information, die wirklich in den Daten äh, drin steckt, und dem Noise, also dem Rauschen, dem Hintergrundrauschen, was einfach äh, zufällig ist und einfach keine Bedeutung hat für uns in der, in der Analyse. Und ähm, dieses Verhältnis verbessert sich nicht unbedingt, wenn man einfach nur alles wegschreibt, sondern es wird eigentlich noch schlimmer. Und das ist auch genau das Zitat, Amit, was du, glaube ich, gerade gebracht hast, was es nochmal auf den Punkt bringt. Die Probleme ändern sich nicht wirklich, nur weil wir sehr viele Daten haben. Sie bleiben eigentlich genau gleich. Ähm, und dadurch, dass es sehr viel ist, wird es eigentlich noch schwieriger, damit vernünftig umzugehen. Es ist deutlich leichter im kleinen Datensatz, viele Sachen auszuführen und um mal auszuprobieren. Auf großen Datenmengen wird es dann eben sehr schwierig. Und dann gibt es ja noch... Ein weiteres Thema, das ist dann das, was man auch damals angefangen hat zur Optimierung, vor allem ja im E-Commerce für Webshops, äh, Web dass man versucht hat, die zu optimieren, die Klickstrecken zu optimieren, um zu schauen, ähm, wie man eigentlich äh, Kunden Kundinnen dazu bekommt, möglichst schnell und unproblematisch einen Kauf abzuschließen. Und dazu haben sich dann eben diese AB-Tests ähm, ja durchgesetzt, die in vielen Fällen einfach nur ein einfacher, zwei Stichproben-Test t -Test sind, die man im Statistik-Grundlagenstudium lernt. Man hat dann eben ähm, eine Landingpage, den Status quo und dann eben eine optimierte Landingpage und dann schaut man eben, wie verändert sich jetzt das Verhalten ähm, der Besucher, Besucherinnen und äh, dann testet man eben munter. Dadurch, dass man aber so viele Besucher hat, wird eigentlich alles irgendwann signifikant. Und das ist ein interessantes Thema mit dieser statistischen Signifikanz, die auf einmal in großen Datenmengen eigentlich gar keiner Rolle mehr spielt. Und es gibt dort immer ein, eine zweite Perspektive, die man dabei vergisst. Das eine ist natürlich die statistische Signifikanz, das andere ist die inhaltliche Signifikanz. Also wenn ich genug Datenpunkte habe, dann wird alles statistisch signifikant und dann habe ich natürlich noch zusätzlich die Effektstärke. Und dann ist eben die Frage, ob die Effektstärke auch so groß ist, dass ich eine Änderung im Webshop wirklich durchführen möchte. Und wenn ich nur auf statistische Signifikanz achte und einfach den Test so lange laufen lasse und das wurde Hauf gemacht, bis der Test signifikant wird, dann optimiere ich immer ins, ins Nichts. Ja, ich optimiere mich tot und eigentlich äh, stelle ich Änderungen ein, die gar keine inhaltliche Relevanz mehr haben. Und so kann man sich eben wunderbar äh, selber Probleme schaffen, die man vorher noch nicht hatte. Äh, einfach, weil man äh, mit vielen Datenmengen halt Probleme hat, äh, vernünftig umzugehen. Eine andere Anekdote, Armin, die du mal gebracht hattest, war, in Schulungen, wo man am Anfang ähm, genau aus der Pharmazie, Biologie, äh, Veterinärmedizin kenne ich das auch nicht sehr gut, mit sehr, sehr kleinen Fallzahlen arbeiten und klarkommen muss. Und dann äh, kamen irgendwann dann Physiker, äh, die angefangen haben, auch in die Experimente ähm, zu äh, fahren, wo man dann eben äh, mittlerweile ja Petabytes in Sekunden Sekundenschnelle produziert. Und die haben ganz unterschiedliche Probleme, diese beiden ähm, Gruppen. Denn die einen versuchen, alles signifikant zu bekommen, damit sie Publikationen darum äh, schreiben können. Die anderen haben eher das Problem, dass alles signifikant wird aufgrund der Datenmenge und sie einfach gar nicht mehr wissen, äh, was sie damit überhaupt anfangen sollen. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für ähm, die Bioinformatik, die dort eben mit Gendaten arbeitet. Da hat man genau das gleiche Problem. Ähm, das sind so die, die verschiedenen Geschichten um dieses Signifikanzthema.
0: Genau, da muss man auf jeden Fall ähm, umdenken und das hat glaube ich in den meisten Bereichen auch schon stattgefunden, damals eben Signifikanz, wie du meintest, das große Thema und jetzt ist auf jeden Fall die Effektstärke mindestens genauso wichtig und ähm, was man eben auf jeden Fall gelernt hat ist, man muss einmal darauf achten, ist die die Effektstärke hier überhaupt noch groß genug, um eben diesem Tod optimieren, was du angesprochen hast, zu entgehen. Sonst ist das einfach ein, ein unendlicher Kreislauf, der irgendwann nicht mehr sehr viel Nutzen bringt. Weitere Veränderungen, die mit Big Data einhergingen, natürlich sind das Methoden, die schon lange vorher entwickelt wurden, aber mit Big Data sind sie, glaube ich, nochmal deutlich populärer geworden und zwar wurde früher ja sehr viel mit klassischen statistischen Methoden gearbeitet, ähm, die in der Regel ja keine Blackbox sind. Also man kann da reingucken, wenn man jetzt an so ein Regressionsmodell zum Beispiel denkt, dann habe ich da Regressoren und dann kriege ich Koeffizienten und ich kann sehr schön interpretieren, was da drin passiert und kann das auch abgleichen mit meinen Erwartungen und kann da eine ganz gute Brücke bauen zwischen Korrelation und Kausalität, wenn ich dann noch so ein bisschen Fachwissen mit einbringe. Und ähm, im Stepptop von Big Data kam natürlich die Renaissance vieler Methoden aus dem Bereich Machine Learning, die eher so Blackbox-Methoden eigentlich darstellen. Und ähm, auch das ist natürlich eine, eine große Umstellung. Und das macht natürlich auch nochmal dieses Thema Datenqualität umso wichtiger. Ähm, denn wenn ich eigentlich einige Ergebnisse gar nicht mehr wirklich inhaltlich überprüfen kann, weil das Modell eine Blackbox ist, was einfach eine Prognose ausgibt, ich aber nicht mehr verstehe, wie diese Methode, äh, Prognose zustande kommt, dann ist es umso wichtiger, dass die Daten, die in diese Blackbox reinfließen, eben auch vernünftig sind, denn ansonsten äh, komme ich eigentlich in, in Teufels Küche. Mittlerweile, darüber werden wir sicherlich auch noch mal in, einem getrennten, äh, in einer getrennten Podcast-Folge sprechen, gibt es natürlich äh, auch die Möglichkeit, in die Blackbox ein bisschen hineinzugucken äh, mit Methoden wie Explainable AI. Also man ist da jetzt auch nicht komplett ans Messer geliefert, aber auf jeden Fall ähm, bringt das eine Veränderung. Es werden andere Methoden genutzt. Und die muss man dann auch anders erklären. Das ist was, was wir eben sehr oft in Projekten festgestellt haben. Es ist eine Sache, schöne Ergebnisse zu haben und vielleicht auch äh schöne Kennziffern liefern zu können, die zeigen, dass das Modell eine, eine gute Vorhersagequalität hat. Aber dennoch ist da immer das Bedürfnis, auch verstehen zu wollen, warum bestimmte Entscheidungen durch das Modell zustande kommen. Und da hat man halt eben mit der Blackbox ein bisschen mehr Arbeit. Und das hängt auch ähm, mitunter an diesem Big-Data-Thema. Denn ja, ohne Big-Data ähm, machen solche Modelle oft nicht sehr viel
1: Sinn. Ist auch äh, nochmal so eine Anlehnung an den Zeitgeist, also Methoden, wo man vermeintlich nicht mehr nachdenken muss, äh, waren eben sehr verlockend. Äh, also ich kann einfach den Computer lo drauf loslassen und dann produziert er eben irgendeine Prognose und ich muss das nicht mehr genau verstehen und der Computer schafft das schon alleine und findet auch die sinnvolle Information und die nicht sinnvolle schmeißt einfach weg. Das war wirklich Zeitgeist und ähm, hat sich jetzt in so vielen kleinen Anwendungen gezeigt, dass das einfach eine trügerische Verlockung ist, äh, die einfach so nicht stimmt in der in der Realität. Man muss dort sehr, sehr auf die Qualität der Daten achten und sehr, sehr viel Zeit ins Feature-Engineering reinstecken. Äh, darum äh, dreht sich dann ja auch vieles und das ist ja dann auch in den Jahren darauf tatsächlich passiert.
0: Dann gehen wir vielleicht weiter von der Methodik zur technologischen Entwicklung, die Big Data begleitet hat. Und... Ähm ich erinnere mich noch ganz gut dran, als äh, wir damals mit immer größeren Datensätzen gearbeitet haben, dass man eben mit dem Toolstack, den man damals verwendet hat, immer häufiger an Grenzen gestoßen ist. Das heißt, man war nicht mehr in einem Umfeld, wo man wirklich noch interaktiv arbeiten konnte. Äh, immer wenn man auch nur Daten laden wollte oder erst recht irgendwas berechnen wollte, war das dann häufig eher so ein Workflow, wo man das vor Feierabend noch anstößt, dann kommt man am nächsten Morgen ins Büro und im günstigen Fall hat man dann Ergebnisse gesehen und im schlechten Fall hat man gesehen, dass das äh, die Berechnung um 23 Uhr abgebrochen war wegen eines Fehlers, den man noch nicht antizipiert hatte, einer Besonderheit in den Daten. Und ähm, das war einfach kein schönes Arbeiten. Und genauso unschön war es, äh, wenn man wirklich so am, am Rande äh, der Ressourcenkapazität gearbeitet hat, äh, mit der Konsequenz einfach, dass es wirklich nicht mehr effektiv war, ja, also man die die Tools passen nicht auf diese Datenmenge. Man hat Unmengen an Zeit investiert, um irgendwie zu optimieren und und, und dann doch die Daten noch in den SQL Server reinzuquetschen, aber eigentlich ist diese Technologie für diese Anwendung nicht gedacht gewesen und ähm, mit der Verfügbarkeit neuer Technologien war das dann wirklich ein ein riesiges Aha Erlebnis, einfach wieder mit Technologie nutzen zu können, die zu diesen Datenmengen passte, wo man einfach gemerkt hat, das flutscht auf einmal wieder äh, und das ist auch einfach dieser enorme manuelle Aufwand fällt nicht mehr an, äh, weil diese Technologie einfach für die Datenmenge gemacht ist. Und das war auch ein Prozess. Ja, am Anfang ähm, glaube ich war das wesentliche Schlagwort, was wir da schon angesprochen haben, Hadoop. Das ist allerdings was, was eben Low-Level ist, was heißt dass es relativ viel Integrationsaufwand für viele Anwendungsszenarien bietet und und das ist nicht unbedingt ideal, insbesondere nicht für kleinere Firmen, für kleinere Projekte. Das, das hat sich auf jeden Fall damals, und da ist es ja auch entwickelt worden, für die die Großen gelohnt, ähm, aber es war für kleinere Unternehmen ähm, oder eben auch für kleinere Anwendungsfälle auf jeden Fall schwierig und eventuell betriebswirtschaftlich auch nicht immer sinnvoll, da aufzuspringen. Und was man eben auch gemerkt hat, weil damals noch alles neu war, haben viele Leute tatsächlich ähm, Hadoop erstmal genutzt, um im Wesentlichen deskriptive Auswertung zu machen. Das heißt, man war dann stolz, wenn man äh, Dinge auszählen konnte äh, in seinen gigantischen Datenmengen. Und äh, das hat halt so ein bisschen äh, das, das eigentliche Modellieren, das Prognostizieren zurückgedrängt. All das kam dann erst später wieder zurück, äh, als dann an, ja ein bisschen High-Level-Technologie verfügbar war. Und der Nachteil natürlich ist, jetzt gibt es ein ganzes, ein ganzes Set an Tools, es gibt sehr viel Auswahl und jetzt hat man umgekehrt so ein bisschen die Schwierigkeit, sich natürlich zu überlegen, was ist hier eigentlich für meine Problemstellung eine passende Anwendung?
1: Ja, damals hatten wir eher das Problem, dass es irgendwo, wenn man vor allen Dingen an Data Warehouses zum Beispiel denkt, die kamen dann ja ähm, kurze Zeit später wurden die dann sehr populär oder auch gleichzeitig 2011 glaube ich war dann die Release von AWS Redshift als ähm, Flaggschiff ähm, Technologie von von AWS für Data Warehouse Anwendung und ähm, das ist natürlich eine, eine spannende äh, Lösung gewesen mittlerweile gibt es ich weiß nicht wie viele Technologien äh, man man kann gar nicht genau ähm, gar nicht mehr genau zählen also alle großen äh, typischen Vertreter dort in der Industrie, AWS, Google, Azure, also Microsoft, ähm, haben natürlich ihre großen Flaggschiffe, aber auch Oracle, SAP, ähm, bieten natürlich entsprechende Lösungen an und dann gibt es natürlich noch einen riesigen Raum an Open-Source-Technologien, ähm, wo man ähm, eine Auswahl hat an Lösungen. Und ich fange mal so an, also das Positive daran ist natürlich, das für die meisten kleineren und mittelgroßen Unternehmen. Ich würde mal behaupten, 90, 95 Prozent der Unternehmen weltweit ist die richtige Technologie da. Sie müssen dort nicht in die Eigenentwicklung gehen, sondern können direkt etwas einkaufen, was wahrscheinlich ihren Use Case abdeckt, was die Datenmenge gut ähm, handeln kann und was wirklich Mehrwert äh, bieten kann. Jetzt ist äh, die große Schwierigkeit eher geworden, dass man verstehen muss, welche Technologie ist davon wirklich die richtige? Also möchte ich hier wirklich nur im Analytics-Bereich was machen oder möchte ich vielleicht Realtime-Anwendungen für im Bereich Analytics ausführen? Dann stellen sich eben ganz andere Fragen bei der Entscheidung für die Technologie. Und Da ist eben dann sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo im Vorfeld sehr, sehr gut verstehen muss, wie gut der oder die, die Anforderung verstehen muss, damit man weiß, wie gut eigentlich eine bestimmte Lösung wirklich dann am Ende dafür geeignet ist.
0: Genau und obendrauf kommt ja auch dann immer noch die Entscheidung Cloud äh, oder eben nicht Cloud äh, und du hattest vorhin kaufen gesagt, es gibt aber äh, ja auch äh, sehr viel tolle Open Source Tools, ähm, für die man dann aber zum Teil eben auch Support einkaufen kann und die Komplexität ist da insgesamt schon relativ groß, so dass es in vielen Fällen, die vielleicht nicht ganz eindeutig sind, da kann es dann durchaus auch hilfreich sein, mal so einen kleinen Proof of Concept zu starten, wo man mal verschiedene Technologien ausprobiert, um dann eben zum Beispiel die Vor- und Nachteile zu sehen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Es gibt, glaube ich, nicht das passende Tool, was für für jeden Anwendungsfall einfach das, das Beste ist. Da gibt es immer einen Trade-Off. Bei manchen steht eben die Echtzeitfähigkeit im Vordergrund. Andere sind eben sehr gut geeignet für äh, große analytische Queries, wo es also jetzt nicht so auf die Antwortzeit äh, ankommt. Also die muss nicht im Millisekundenbereich liegen, aber sie sollte eben auch nicht äh, im Bereich von Stunden liegen. Ähm, und dann gibt es aber natürlich immer noch web wo es einfach darum geht, ähm, dass die Antwort innerhalb von wenigen Millisekunden von der Datenbank kommt und, und abhängig von diesen konkreten Anforderungen, die ich im Projekt habe, muss ich dann eben die, die passende Technologie auswählen, aber es gibt eben wahnsinnig viel und man merkt eben immer wieder, wenn man sich eben auch mal so Legacy-Projekte anschaut und dann nochmal guckt, was gibt es da jetzt für Alternativen und sich dann wirklich mal einen Benchmark anguckt, was man eben rausholen kann, wenn man auf so eine moderne Technologie umstellt, die wirklich auf diesen Anwendungsfall passt, dann ist das erstaunlich. Man kommt in vielen Fällen tatsächlich mit weniger Ressourcen aus und hat noch bessere Performance. Also das das ist wirklich beeindruckend, was sich da getan hat. Ja, was ist von diesem Big Data Hype eigentlich geblieben? Und was man halt sagen muss, am Anfang war das sehr Marketing-getrieben. Also da hat man sehr viele Anwendungen gesehen, die gar keinen Mehrwert geboten haben, aber dafür jede Menge Geld geschluckt haben. Oder in vielen Fällen hat man nicht mal Anwendungen gesehen. Da wurde eigentlich nur Hardware angeschafft und irgendwas gespeichert, was sich nie jemand angeguckt hat. Da konnte man dann vielleicht ruhig schlafen, weil man nicht den Eindruck hatte, man verpasst irgendwas. Aber ja, wirklich sinnvoll war das de facto nicht. Und das ist was, was man in Teilen sogar jetzt noch sieht. Also ich war vor einer Weile nochmal, das war im, im Dezember 2020 in einem Webinar, wo eine wirklich ganz spannende ähm, Umgebung vorgestellt wurde bei einem großen deutschen Mobilitätsunternehmen. Ähm, da wurden Daten, äh, die remote erhoben wurden, fast in Echtzeit ähm, gesammelt an einer zentralen Stelle in einem Data Warehouse. Und dann wurde da ein tolles Dashboard gezeigt, wo man... Ähm, den Status verschiedener technischer Systeme ähm, dann überwachen konnte und ähm, das war wirklich beeindruckend, äh, wie das umgesetzt war und irgendwann fragte dann eine Person aus dem Auditorium, was das denn eigentlich in den Abläufen praktisch geändert hat und das war ja eigentlich eine erwartbare Frage, aber es es gab keine richtige befriedigende Antwort, äh, außer ähm, wir haben das halt technisch umgesetzt und, und wir sind nicht äh, an der Seite der Anwenderin. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wofür das eingesetzt wurde. Und das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen bezeichnend für einen Teil dieser Anwendung, die, Anwendung, die eigentlich der Technik halber gemacht werden. Das sind spannende Projekte, da, da, da juckt es einen in den Fingern. Das möchte man gerne machen und das, das ist technologisch dann auch faszinierend. Aber am Ende entsteht da irgendein Dashboard, was vielleicht äh, in der Lobby hängt, aber so richtig Mehrwert bringt es nicht. Aber ähm, der Trend geht tatsächlich ganz klar dahin und das sehen wir eben auch bei vielen Kundinnen von uns, dass wirklich auch eben nicht nur deskriptiv gearbeitet wird, sondern ähm, dass auch Modelle gerechnet werden äh, und dass wirklich die Ergebnisse auch Prozesse verändern. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man über Big Data-Projekte heutzutage nachdenkt, äh, eben auch immer von der Anwendung zu starten. Also nicht zu sagen, ich möchte da mitmachen, sondern eigentlich mit einem konkreten Problem zu starten, was man lösen will und ähm, dann eben die Daten zu sammeln, sich Gedanken über die Technologie und über die Methodik zu machen und am Ende eben ein erfolgreiches Projekt aufzusetzen. Und, und ich denke, dass es halt super hilfreich. Am Anfang war Big Data wirklich was, wo die großen Unternehmen, so allen voran äh, Facebook, Google, Amazon, ähm, aber eben auch nationale größere Player ähm, profitiert haben. Das klingt jetzt so negativ. Man muss auch dazu sagen, dass viel Open Source, äh, mit dem heute viele Unternehmen arbeiten, eben auch von, von diesen großen Playern maßgeblich mitentwickelt wurde. Also die haben tatsächlich auch viel von ihrer Entwicklungsarbeit geteilt, wofür wir sehr dankbar sind. Und mittlerweile ist es aber eben auch so, dass durch diesen, durch das breitere Wissen, die Erfahrung, die vorhanden ist und eben auch die Technologie, die vorhanden ist, Big Data eigentlich zur Normalität gehört und, und tatsächlich auch was ist, was, was ganz viele Unternehmen problemlos einsetzen können, eben auch durchaus kleinere Unternehmen, weil einfach der Aufwand auch nicht mehr so gigantisch ist, sodass sich das eben auch für Projekte lohnt, bei denen der Mehrwert oder der Hebel vielleicht begrenzt ist?
1: Ja, für mich muss ich sagen, also aus der ganzen Diskussion äh, habe ich so ein äh, kleines Fazit für mich. Also ich habe das Gefühl, die ersten drei Vs in der Definition, also Volume, Velocity, Variety, die scheinen eigentlich gelöst zu sein, einfach durch diesen wahnsinnigen Fortschritt und Innovationskraft der Industrie hier ähm, Lösungen zu produzieren und Produkte zu produzieren. Und jetzt geht es eigentlich um den wirklich spannenden Teil und das ist nämlich das vierte V, nämlich den Value, also Mehrwerte zu generieren, spannende Projekte umzusetzen und tatsächlich auf, dieser, auf diesem Hype und dem, was davon übrig geblieben ist, nämlich äh, eine ganze Menge spannender Technologien, die wirklich echte Probleme lösen können, nun auch wirklich Mehrwerte generieren zu können, spannende Projekte umzusetzen und äh, wirklich durchzustarten.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt äh, als als Überleitung. Also wir hatten ja einleitend zugegeben, Big Data ist ein bisschen angestaubt. Äh, die die aktuellen Hypes liegen ganz klar woanders. Äh, AI, Blockchain vielleicht zum Beispiel. Aber dennoch ähm, kann man, wenn man ja auf die Anfangsphase von Big Data schaut, die ist ein bisschen vielleicht vergleichbar mit dem, wo wir bei bei AI zum Beispiel jetzt stehen, ähm, durchaus ein paar Parallelen ziehen und was Big Data am Anfang auf jeden Fall passiert ist, ist, dass da viel Geld zum Fenster rausgeworfen wurde, einfach weil man dabei sein wollte und weil man vor lauter Enthusiasmus so ein bisschen vergessen hat, die altbewährten Regeln dann auch zu berücksichtigen, also auch nach Mehrwert zu fragen, nach dem Anwendungsszenario zu fragen und, und das ist sicherlich was, was wir auch genauso aktuell bei vielen Hypes sehen und da ist es doch eigentlich immer gut, trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren und und das so ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, wofür brauche ich das? Und ich bin ganz sicher, dass bei allen Hypes äh, gibt es Anwendungsszenarien, aber das ist vielleicht nicht unbedingt immer das, ähm, wo, wo man als erstes drauf kommt. Also es lohnt sich da ein bisschen nachzudenken und das ist vielleicht das, was wir auch ähm, aus dieser ersten Folge des Podcasts mitnehmen können. Insofern, ähm, ja, wollen wir uns dann nochmal herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und natürlich auch ähm, für die Unterstützung im Team bei der Vorbereitung des Ganzen. Und äh, wir freuen uns dann, euch äh, bei der nächsten Folge wiederzusehen oder zu hören in dem Fall.
1: Vielen Dank und bis bald.